0: 泡泡 cast， 那今天呢，来跟大家聊聊，我们身为亲姐妹。<音樂>我们在同一个原生家庭呢，<笑>其实父母在某些事情上其实是用同样的方式对待我们的，可是因为我们本身就是不同的个体，对，所以我们就是我们虽然被同样的方式对待，但我们反应的方式是不一样的，也长成非常不一样的两个人。你要先讲你的吗？嗯，但其实我觉得会想要聊这件事情，是因为其实我最近不是开始重启咨商嘛，然后其实我就聊到现在，我应该也咨商了有没有三四个月啦。然后我现在有一个很明确的主题是，但是其实是我以前没发现的。你说你之前知商的时候也没发现？嗯，没有，就人生都完全没发现。嗯，我觉得好像没有。OK， 对，就是有一个很就是核心的主题，就是其实我觉得我就是这次重新知商。刚开始的时候，我觉得我的智商是有微微提起，可我当时也没有那么明显的感觉。然后我后来到现在就觉得，哇哦，这好像真的是我的课题耶！这个课题就是我要如何自我接纳，就如何接纳自己。对，因为我后来就意识到，就是说，就因为我觉得，就是从小长大的过程当中。就是之前也有分享嘛，因为我本人是比较会念书一点点，然后我觉得我们我们爸妈也是蛮在意课业的，所以其实我觉得我在成长的过程当中，就因为我可能蛮会念书，然后考试也考得好，所以我觉得一直以来就是我都收到很多很正面的评价。然后我觉得在跟什么家人啊或者是亲戚的相处，我也是属于那种就是很常会，啊、哦，比如大家叫我做什么事，我就会去做。所以其实很常亲戚都会说、哦、你真的很乖，哎，就是家里有你帮忙啊，诸如此类这种。所以我一直都觉得就是。我们家都是一个非常正面的教育，就我觉得我们家比较少，我自己感觉到的啦是比较少感受到会一直批评小孩，或觉得小孩做的不好。但是，所以我以前都一直会觉得，哦，如果你的成长过程是这样子的人，你可能就是比较不能自我接纳。或者是你比较会有这方面的议题。你说如果父母爱批评的话，对，就是因为可能你成长，你就是曾曾经没有感受过这种好像被人家接纳的感觉，一直都是被负面的评价。所以我后来就很疑惑，就想说，哎、欸，对那我成长的过程中，我都觉得是个很正向的感觉，那我为什么还会有这个议题？就我就会感觉到说，因为每当我做对或做好的时候，然后我父母觉得说，哦，你好棒，你好棒，所以我就会潜意识就觉得，哦，那我就一定要这样做，或者是我要做好，我才会得得到这种比较。积极或者是比较多的反应，你不就是跟狗狗一样吗？<笑>对，就是尿对了，我们就会说哇棒棒。但是你没尿对的时候，可能就没有什么反应，这样子，所以就觉得哦、啊，我下次我要再得到反应的话，我就是要尿对。对，而且就我觉得能不能自我接纳，还有另外一件事情，就你有没有办法看到你自己？你有没有办法肯定自己？就我觉得我成长的过程中，其实非常多时候，其实我的对我自己的看法都是来自于别人给我的反馈。就比如说哦，我什么事做很好。我做了，然后别人会给我正面的反馈。老以前可能是同学、老师啊、爸爸妈妈这样子的方式吗？对，所以我觉得，可是可能成长成年之后吧，就是我觉得成年之后，其实比较少会有再有这样的机会，就好像一一直有人称赞你，或一直有人跟你说你这样做的很好。之类的，因为除了就是应该说，我觉得是成长中，应该你讲的是学生时代结束后吧。嗯、因为我觉得学生时代会有个比较明确的标准，说就是分数啊，考得好。是啊、可是你如果你毕业了，就没有分数的时候，你很难再说谁真的做的好或不好。嗯、因为我觉得每个人都有自己的选择，跟可能每个人都在努力的过程中，就还不会希望以前，就是一一段时间就会有个考试去验可说你这段时间到底做的好或不好。嗯，所以我觉得后来真的才意识到说，诶、欸，对，耶，就是变成我好像没有自己的一个标准，我都是需要等另外一个人给我反馈，然后我才知道我这样做是好或者是不好。然后后来我发现我有个恶习，就我的恶习是，我就非常爱问别人的意见。<笑>我跟你说，我这是严重、严重、严重的受害者。我跟你讲，我妹她一天会问我大概三千个问题，<對>而且而且那些问题是，她我觉得那些问题是，我绝对我我我很常都会跟她说，你可以问我这一题啊，我会乱给你个答案，你还要问吗？她说要。嗯。就比如说，我妹是我们家的小厨娘，可是呢，她身为我们家的小厨娘，可是她每做一件事，她都要问我。就比如我会问她说：“哎、欸，你觉得我现在这个肉量，你就要放多少酱油？”她说：“那你觉得这个菜要放几个？”然后我根本就没有在看呢，我甚至眼睛完全没有往厨房飘，因为我就知道她就是一定要问我，所以我就随便给她答案。嗯，然后我就会说：“随便哦，我现在乱讲哦，三瓢。”因为我就觉得说你是很信任我的厨艺嘛，就其实我不是不会煮饭的人，但是因为我是根本不知道你前面用了什么什么东西，我根本不知道你做到这一步的时候，你突然问我，我是完全没有前因后果。但是我妹真的生活上的大小是什么事都要问我，嗯、什么事真的你想象不到，而且她是那种我之前也分享过，她只要对任何事情有好奇的时候，她不会觉得她要自己去查，她就会大声的说出来，然后就会觉得姐姐就会去查，她就会跟我讲，而且有时候我不想帮她查，她会不爽，嗯。或他会故意说：“你不想知道吗？那你自己不想知道吗？”就是我觉得他已经<笑>这个已经变成他的一个习惯了。对，所以我后来就意识到，我觉得其实这样子很母汤哎、欸，你不可能一辈子都问别人、啊。他什么时候要喝什么东西，要干嘛，他都要问我。对，所以我后来就很认真，而且他以前不是很爱生气，我还帮他做决定吗？哦，因为每次什么都问我，我就想算了，我不想听，我直接帮你做决定、啊。不是，可我后来就觉得，像我姐她也会不爽，原因是就是我爱问，可我也不一定会采纳她的意见。所以我可我觉得我这是下意识变成一个习惯，所以我就说一天要知道三千个问题。对，所以我就后来就意识到说，到底为什么这样？所以我后来就觉得。对那我好像真的是要学会，就是相信自己。应该是我觉得你可能不敢去，你觉得反正就算你不采纳我的，可是因为你有问过了，嗯、所以你不会觉得这个决定是你完全的自发性的。啊、你会觉得好像我还要承担一点，我要稍微背一点。就万一有点闲的话，就你刚刚是你自己的对他就是这种心态，然后生活上大小事都是这样，所以我觉得你应该最深层的是你没有办法去承担那个责任。嗯，我觉得这个也有，所以你不敢承担，然后再来就是你没有承担过，所以你不敢，所以你就觉得任何事都要得到别人的许可的那种感觉，或是有别人帮你背书，你才会有信心。因为大家知道我有在学心理学嘛，那我最近又看到一个词叫“做静音，我就觉得非常有趣，然后完全可以。就是解释为什么我会有现在的就这一切行为模式跟想法跟比较无法自我接纳的部分，因为大家想象你刚出生的时候你是婴儿，就是一张白纸，所以其实你是完全没有任何价值观，可能也没有喜好的。但是你的价值观到底是怎么长出来的呢？就这时候你在长大的过程中，父母就会做一件事情就，就叫经营。就比如说你今天可能做一件事情，父母觉得好棒棒啊，就会正面的回应。那你作为一个小孩就知道，哦，爸妈喜欢我这样做，所以我可能就会继续做。那如果假如我今天做一件事情，可能我尿尿尿,尿错地方，好了，他父母可能就很生气，你就会学会哦，我做这件事情，父母不喜欢会生气，我就不要继续这样子做。所以其实你是透过跟别人的互动，然后你观察别人的反应，你才知道哪些是好的，哪些是不好的。所以其实像以前我们，我觉得可能我们小时候那个年代，可能比较多父母是习惯用一种指责的方式去跟小孩互动，但我觉得到现在好像越来越多那种。就是亲子教育都会说哦，父母不要再一直指责小孩，要弄正向的称赞。但是到现在又有另外一套说法，就是美国就是说，你现在呢，你要称赞，你也不能称赞太夸张，因为如果你称赞你太夸张，你会让你小孩他们有一个真实的自我的感觉。就比如他做这件事情没有那么夸张，可你又把他说得太好，所以他可能到现实生活或现实社会的时候就会有落差。我觉得就是大家，我觉得如果你现在父母不要太紧张，你就真实的表现，<笑>然后不要过。多也不要太偏向一边，我觉得就好了，<對>让他有一个很直觉的感受，就是怎么样，妈妈就是会有什么样的感觉。嗯,嗯，好，那现在是你分享完你的部分了嘛？对不对？對但是我要、啊、接下来我要分享的是，我觉得是在同一个环境当中，我觉得，但是我的应对方式不一样，所以我延伸出了另一个课题。那这也是我咨商师他觉得是对于我来说，是我原生家庭照带给我最大的一个。就像你的课题，嗯，那就是我我我长期会从小就会有种感受是被父母忽视，我常常觉得父母听不见我说话，让我觉得这就跟我我觉得这个故事呢，就是你们刚刚听了我妹的那个地方，那你们听听看我的，那我父母是蛮在意成绩的，然后他们就会对于小孩做得好，其实我觉得他们非常在意的点是，好像他们就是有一些框框框框条条的一些规范，你就是照着做就对了。你不要拖对，你也不要自己有什么奇怪的想法，你就照做。就算你你做的是不一样的，可是做比较好也不行，就是要照做就对了。就是他们就是也没有那个精力再去帮你去调整，或是跟你去好像用一种就是个性化的教育方式，他们没有那个精力。反正他们就制定出来这个规矩，你就照做。那我妹就是属于那种很喜欢活在他们的条条框框里面，嗯、她觉得嗯，反正这样爸爸妈妈就会说我好棒棒。但是我就是那种你知道从来就反骨，我就觉得为什么？为什么呢？我就提出各种疑问，嗯、我就有各种想法。可是我觉得我父母就会忽略我的我的那些我的想法我的声音。所以我，我我身为一个小孩，我就很常会觉得爸妈好像听不见我说话。所以呢，我这张是也觉得我现在这么爱说话，就是因为我很自我的渴望。我希望大家听到我的声音。然后我也害怕大家听不到我讲话，所以我不只要讲一次，我要讲两次，我要讲三次，我要讲得越来越好笑，我要讲得很活泼。其实我最终我就是其实很担心别人听不到我说话，那是我原生家庭带给我的。嗯、所以我觉得我爸妈就是对他们不会说用批评的方式说哦你这样就不好，他们不会，他们会没有反应或者是忽视你，嗯，对。因为我当我做出不符合他们需求跟他们没想到的事情的时候，他们就用可能用忽视的方式，就是假装没听到，不回应我，那我就会有一种，可是小孩不知道妈妈是用忽视的方式，会以为说他是听不到吗？那我再讲一次，我再讲两次，那长期久了之后，就会变成是说 ，OK， 我已经觉得，反正我先入为主就觉得别人可能就是都会忽略我，那我我该怎么做？所以我可能会。形式比较夸张，他就是很夸张。因为我之前都会开玩笑说，我会变得那么淡定的原因，就是因为我节奏太夸张，了，所以我就要用这种淡定的态度回应他，才不会就是越来越浮夸。对，所以你看，聽到但是我觉得我这做法是不是说错了？因为就是我没有回应，<笑>所以才越来越浮夸。所以我我我这当时也说，就是妹妹这样对我，也会让我觉得我也被忽视了。所以我在整个原生家庭中，我就是一直被忽视。嗯、然后而且爸妈也会一直，就是爸妈后来我变得越来越夸张之后，爸妈也会指责我。觉得你人生为什么过那么夸张？比如说吃吃饭一定要吃那么多那种，对，或者说讲话一定要讲那么夸张哈，然后要讲那么好笑哈，不能好好陈述事实，对，就变成是这样，就是所以就會变成说，我又过了之后又被指责，所以我又更会觉得没有人，没有人愿意听我讲话。对，那我现在已经这样子，你们还是要觉得我不够好，那我要怎么样？所以这也是我在职场中也是一个很大的课题。可其实我们学我们父母，他的规矩就是这样，<對>其实衍生出还是衍生出来，我们两个是不同的。方式，但我们都必须要在这样的方式中找到自己的求生法则。对，然后，但是我我觉得像我妹，就是变成她要学会去自我接纳。其实我觉得我也是有点类似。我觉得是说我要去相信，说我不需要去得到别人一定要听到我讲话，我不需要去期待说别人一定要多么重视我讲话，或是我讲的话一定要多么的对跟好跟好笑。其实我要去肯定我自己。对，其实我觉得我们两个的根本其实是一样，要肯定自己。对啊，所以父母是不是就没有肯定我们？啊，<唉>你觉得？你觉得，如果你身为父母的话，你,你没有没有调整？不是，应该是说，我的感觉是，就是好像我都要做到一个怎么样的程度，他们才会觉得好。对，所以我觉得可能父母也要在一些比较日常对小事就称赞。對,对，所以可能就大不会，就是不会让我觉得说，哦、我好像是哦，我考试一定要考第一名，我一定要怎样怎样，我才会。获得你们的反应，对，比如说，哎、欸，小朋友去，比如说他帮你拿一个东西，你就说谢谢你，你好棒哦、喔，你都知道要这样帮助妈妈，因为妈妈现在没有手去拿，就是真的很小的一件事情，嗯、就可以去称赞他。因为我觉得我们原本的问题其实是一样的，但延伸出我们两个应对方式不同，所以我们延伸出课题可能是看似有点不一样，可是其实。真正要解决这件事情，我们都是要去肯定自己。就是我们只要做的不错的时候，就要肯定自己。嗯、甚至我觉得我们做的不够好的时候，我们也要肯定自己。我们现在就已经做到这样就够了。对，就是前我做不了更好。嗯，至少你有曾经努力尝试，要就是往更好的方向发展。对，而不是说我一定要就是我做五分，这我现在就只能做五分，我就做五分，我觉得就已经尽力了。而不是我要等到我做到六十分及格的时候，我才开始肯定我自己。那我可能在还没及格之前，我都一直自我评价。所以我觉得我们两个都要去学。或者都是自我肯定，那你觉得你现在有用什么方法自我肯定吗？我觉得我以前就是，我觉得其实我觉得我跟人家说话就是一个我去观察我在这件事情上有没有学习的方式，我就去观察我讲话有没有越来越夸张，或是我，因为我我觉得我以前就是我就是为了要得到大家的认可，或是我想知道大家有认真听我说话，所以我会看大家的反应，比如说大家都哄堂大笑，我觉得啊。我做到了， oh. 或是我觉得我讲这故事哇，生动到一个不行，大家觉得说，哇明 i n 应该去当主持人，我觉得啊，我做到了。但我后来，我现在就不，我现在就尽量我不要让自己就是陷入这样的情境当中，我就是我就是如实的陈述我的想法。当然，我觉得这里好笑一点，我还是可以讲得好笑一点，<對>但我不需要是因为为了要得到大家的反应，我才去把那个讲成那么好笑，是我真心想要讲成好笑我才讲。Oh. 然后我也不会因为大家没有笑得那么大声，我就觉得我自己不够好。我就我就是可以成为我自己内心笑最大的我自己笑给我自己听，我自己觉得 mini 好棒，讲的好好笑，你这个东西讲真的太棒了，你这件事情想法真的很不错，我成为我自己那个肯定，就是我不需要透过别人来肯定我自己，我就成为我可以永远就是我自己的啦啦队，我就是帮自己加油，我就永远肯定我自己，帮自己暗赞。那我觉得以前我是不是让你很挫折？超级呀、啊，所以我就说，我当时就一直说，就是。我们家的三个人都是这样对我，所以我会这件事情就是有這种就是我以前可能就觉得小时候是对爸妈有这种感觉，觉得你们都听不到我讲话，所以我会寄托在妹妹身上，觉得说那好吧，那我讲给妹妹听好了。哎、欸，结果妹妹都也没有回哦，完全不回，而且是更夸张的不回发。<笑>对，所以我会很挫折。然后他可能成长过程中会希望透过这样的方式来求学环境，我觉得真的是刚好好险，我是一个很会搞笑的人，所以我在求学上我我在方面没有得到太多挫折感。不然得一种全方面觉得这世界上都没有人要听我说話哦哦，因为你会觉得自己还可以用幽默的方式让大家就想听你说话，觉得很好笑，所以大家都想听我讲话。嗯，所以我觉得好险，真的是有这个天赋在，帮、嗯、自己暗赞。<笑>对，但其实我后来意识到一件事情是，我觉得大家可以学习这样子的方式，你真的就是拍拍你自己的肩膀，跟自己说，<笑>我超强啊！就我是最近才觉得，对我好像很很少会。哎、欸，可你最近有时候有几次有做啊？对啊。就是最近才开始，然后我最近会就是对自己信心很话，就是说练好棒，對,对对，你练好赞，练加<對>加油。不是用这种方式，<笑>我会对自己喊喊话，就是、说你真的超棒的之类这种。对，因为我觉得像是我妹的话，我觉得就是包含她现在申请职商所，就是她可能也不是去看那个学校的排名，她可能是真的去看那个戏所里面的不同的师资啊、课程、啊、课程，然后去选择。可是可能我觉得我们爸妈他们没有对这个东西那么了解，所以他们就会很单纯的去看说这个学校排名是第几名，所以。去界定说啊、哦，我妹有没有拿到哪个学校的面试？可是我觉得她内心里面还是会有一种觉得，虽然她明明是看师资、看里面内容，可是，一旦父母有这样的期待的时候，我觉得她内心有,有一种会觉得，那我也想要去考上我父母觉得好的那个排名的学校。就我原本都会抱持一个想法，是因为真的资商所太难考了，我觉得哪个学校要我都真的是非常感恩的心了。然后<笑>没有，但我觉得你现在是有一些浅排名，就是。被爸妈影响，哦，可能多多少少还是会，有看油是有看出来。哦， oh. 但我现在帮你加加油，好吗？ <Okay. S 1> 你还是要你的初衷不要忘了，就你的初衷是什么？我的初衷就是我想要成为一名。咨商心理师，对，我觉得，我觉得，如果说你刚好考这个学校，刚好符合父母期待，我觉得哦还不错。嗯、但是没有的话，我觉得你就不用啊。就是，但他们也要去消化他们的情绪，但是你自己还是要觉得你自己很棒啊。嗯，因为这就是很棒，很适合你的选择。但我觉得，就是我觉得，身为一位，就是我们现在已经是一个，已经我们都三十岁了，然后学生时代离我们很远，我们现在回归学校，我们还是会回到那个回圈里面，还是会觉得我要就是。符合我父母的期待去去一个他们觉得不错的学校，就覺得我们很容易在这回圈当中，所以一定要不时的提醒自己，自己已经很棒了，对啦。我觉得也不能，你要变得自我感觉良好。对，应该是说，我觉得如果假如你的内心深处你是为了想要回应父母的期待的话，其实你会很辛苦，而且会很空虚。對,对，但我要跟大家说，我觉得一定有很多人没有意识到，其实你内心深处你做了很多选择，你是潜意识是想要回复父母的期待，因为那些东西都已经升值在你内心了，你根本没发现。你当初长的时候，这个种子就是这样种下去的。对，所以我觉得就是当你你有意识到，哎、欸，其实这不是你想要的，这是你潜移默化在成长的过程中被家人影响。我觉得就是要能意识到这件事情，其实就不容易。嗯，而且我现在就是我以前就是很常我我以前很常觉得，因为我们现在没有跟爸妈住嘛，嗯、所以我很常觉得每次跟爸妈相聚或是回爸妈家的时候，我也很常会觉得有时候父母会轻易就是来了一个评语，我就会很被影响，<如>或是随便贴一个标签给我，我就会有种觉得啊，我是。他还是不是都觉得我这样还不够，这样不够好，我就会觉得说，我就会有一种自我评价，会被影响。可我现在就不会，我就会觉得哦，他觉得我不够好，可是哦，那是他这样觉得，<我>不是我没有觉得我不够好。而且我跟你讲，我现在有个很矛盾的心理，就因为我觉得我爸是属于那种，可能我相信他一定会有自己的想法，但我觉得他有时候他也可能也会意识到说，哦，毕竟我们已经长到这个年纪了，他也不想要就是他自己的想法太影响我们，所以我觉得他有时候他不一定会这么直接的表。打，但我觉得难免嘛，你还是可以从他说话的那个语气啊，或他说话的字字片语里面听到一些玄机。对，然后可我就觉得这样可怕点就在于，就是我好像听到了一点点，可是他又没有说清楚，所以我内心就会猜。猜我觉得这个猜很可怕，就是你就是。就你好像想符合，但你也不知道从何做起，有点不知道说我，<對>我排我我以为他是要这样，结果发现我根本就搞错方向，我努力方向都错了。对，可是我觉得另外一个点是说，我就很认真在想说，那我有这个勇气，就是我会想要问清楚吗？可是因为我觉得跟你要问清楚是想要做吗？没有，就我我是认真就好奇他的想法， oh. 但其实我也会担心说，呃，会不会其他真实跟我表明了他的想法，我也可能也是不能接受的。就比如说他真的就是，就说哦，我就是想要你去，就是。排名第一的学校，可是或许他智商所排名没有那么前面。那我觉得，我会不会觉得应该说这个学校本身排名是第一，前面可是他不是智商所的第一。对，所以我觉得我那时候我自己会觉得说，我会不会觉得被否认了？会吗？会吧，会啊。可是我后来就会觉得说，因为<笑>我现在也要肯定你自己啊，对，我要肯定我自己。我现在就是說这件事情让我觉得比较还好了。而且我觉得我现在还有一个做法是，我不会这么的透露那么多我的事情。因为你透露越多，别人就越容易评价你，所以我就是选择性去透露了。哎、欸，可是我很矛盾，这我又很想，我又很想分享。我以前就是这样，我以前分享欲大爆棚啊，<笑>但是我现在就学习不要这么分享。这是我咨询师跟我分享，他建议我可以尝试。可是你有你有觉得这件事很难吗？就是不要分享一开始很难啊！你我分享大王哎、欸，我现在要收着有多难？可是我觉得我我体验过一次，我不要分享那么多之后，不要被贴那么多标签，不要被那么多评价之后呢，我自己还是去发了我的内心，因为我觉得我。我从来就是一个很做自己的人，但是我还是很容易被影响。我这两件事不冲突。很多人会觉得做自己的人就不容易被别人影响，嗯，不是，我就是活生生的例子。我又很爱做自己，又很容易被人影响。我也是长大我才意识到我自己有这个问题，所以我就是一天到晚在内心里面就是自我评价、<笑>自我怀疑到不行。然后，所以我现在就我张就跟我分享说，那你就不要什么都分享，嗯，对，你要忍住，然后少分享一点，去感受看看。然后我实际上真的去做之后，我就发现说。嗯，所以我，我因为我没有分享那么多，所以我不会得到那么多别人的意见跟别人的评价，那我就可以更去发了我想做的内心想做的事，然后我真正做到的时候，不管好或坏，我都可以去接受。嗯,嗯那对方已经听到的时候，因为我从头到尾都是发了我的内心的，所以他最后再给我一个什么评价，贴我一个什么标签，我就是可以轻易的就觉得。算了，我不接，因为我就已经觉得我已经尽力了。嗯、你也不知道我这过程中我是怎么样过来的，对吧、啊？可是如果以前我什么都分享的话，我就觉得我每一步都要寻求别人的意见，我每一步都要自我怀疑。因为像我妹，就是她会去接受别人的，嗯。可是我又是那种不接受，所以我会我会处在一个怀疑的怀疑自我当中，又想又想要做我自己想做的，我也会担心别人会怎么看我，所以我就觉得这样真的是会活得很累。所以我觉得，如果你，我就是。我们是人啦，我们不可能没有这些跟别人人际上的这些互动。你不可能什么时候不跟人不跟别人分享，什么时候毛自己就是埋头苦干。但是就是我觉得要去抓那个，我觉得要去抓那个中间的那个比较合适的那个量，我觉得是。很难的，对，不是因为我刚刚就意识到说，对，为什么我有这个需求要跟别人分享？我就想得到认可啊，对，就我我原本当然会觉得，好像我要分享，我们才你才能了解真实的我。但我后来就意识到，其实某部分我会想要分享，原因是因为我希望你可以无条件接纳我，就是你不管怎样，我都觉得你很棒，对。但是我觉得这个根本就是因为我还没有办法自我接纳自己，所以我必须先透过别人的方面，就是如果我自己还不能接，纳，我至少可以从别人那边感受到嘛。可我觉得，但对啊，你又没有办法控制别人到底有没有办法接纳你的想法，或者是接纳这样子的我，所以很难呢、欸。因为我觉得我接纳这是一个，因为我觉得课题，我觉得这是大家都会有的，只是或多或少。嗯、我觉得要真正自我接纳真的很难，因为这我真正自我接纳就是你要连你的。你不喜欢的一面，你还做不好的地方，你都要去接纳嘛？对，对啊，你不能只看你做的好地方，然后一直就是只看那些一直称赞自己，这样也会变得非常的自我、嗯、自我感觉良好。嗯、所以就是你要去看到你真实的自己。可是你要怎么看到你真实的自己？那就是不能透过别人的眼光来看，才会看得到。嗯、因为你用透过别人眼光、透过别人的反应来看，或别人的评价来看你自己，那都是带有别人的主观想法。对。但是你要真实的看你自己，所以有些人是不敢的，或是不知道该怎么做。对对，那我现在我我分享我自己的做法，就是我试图不要那么分享，所以会比较多都是我觉得都是跟我自己的互动，嗯，不要掺杂那么多别人的意见进来，就是先降低别人意见的比例，然后让我自己的比例变高，嗯、让我觉得跟自己越靠近一点，然后越看到更真实的自己，然后让多去多去肯定那个真实的自己，所以我觉得你可以试试看。我的这个方法，嗯，但是我觉得我之前我有段时间就是在一个很混乱的阶段，就我觉得对我有我自己的一些想法，但我又好像对我又没有办法那么确定。就我我某可能我在家里头，我觉得我超确定的，可是我就得又听别人讲法之后，又开始动摇。这就是啊，就是有时候不要一直分享啊，或是你你先做完决定再分享，就是你不要在做决定的时候就一直分享，然后问大家意见，嗯、你就已经比如说你就做这个决定，那你在分享，虽然说别人还会给出。别人想法嘛，就我们之前也有提到，每个人都有自己主观的想法，但是你可能决定已经做了嘛，对啊，但是我觉得那就要那时候就要去学，不要再评价，就觉得啊，完蛋了，我已经改不了了。可是别人又给我这个意见，我好像也觉得不错。那我为什么当初我要这样？就不要再陷入这个自我评价。嗯、但我觉得还是要去感受那个感觉，哪一个感觉？就是自我评价的感觉，因为你如果就是逃避的话。那要陷入另外一个新的课题，就是你又没有去诚实面对自己。对，反正我觉得大家，你们今天晚上回家可以跟我一起练习，就站在镜子前面，就是呼唤自己的名字，说：“李演，你好棒，你真的已经很棒了。”嗯，我觉得肯定自己是爱自己的第一步。嗯,嗯，肯定自己是很，我觉得是很。很听起来超级简单的，其实这是超级是简单一件事情，可是要真的实践，我觉得也是非常的有难度。有难度啊，因为我就是深刻意识到，我过去都一直是就是往外看，希望别人肯定我。对啊，我也是，我也是很期待被大家肯定啊，<笑>我超期待的好不好？不然我每天在那边十八般武艺都秀出来是为什么？<笑>在家很忙哎、欸，一下要跳舞，一下要干嘛的？在外面也是啊，我人生就是这样。嗯、对啊，但是我我觉得就是。嗯、呃，不是，我觉得想获得别人肯定是一个很自然的，對<啦>就是因为我们是人，就是会这样，嗯、我们就是想要有跟人际的互动，所以我觉得也不需要去变成是你什么事都要变成独行侠，但是我觉得就是你要试着去，也是要去接纳你想被别人看见的。这个、这个部分，你要试着去接纳你想要得到别人认可这个部分，不是因为我就觉得像有就我有听过身边很多例子，可能就是跟父母之间关系很不好，就是可能他的父母是比较容易会用一些比较负面的言语对待他，所以他可能在成长的过程中都非常非常的努力，就是想要把事情做好，然后当最好的自己，然后等待是不是父母有一天可以称赞他。但就姑且不说到底父母有没有称赞，但我觉得其实你内心是一个渴望，就是父母。父母可以去接纳你，然后可是真的就是有碰到有些人，父母就是死性不开，或者是父母的<笑>他的标准实在是高到根本常人无法达到的境界對。对，所以我就觉得，就像明你刚刚讲的，对这个时候，我觉得你能疗愈自己，或者是可以把这个心结打开的一个点，就是对你不要再期待你要从别人那边获得这件事情，那至少你要让你自己可以去肯定接纳自己。我觉得，我觉得那个心结。才有可能打开，或者才有可能，这件事情不再这么影响你。因为我觉得这个课题它难的点是，我觉得很多人到了真的七老八十，他们还在纠结这件事。情<對>。只要父母还在一天，他就还在为这件事情而努力。可是他甚至没有意识到，他一直在追求的是父母的那个肯定跟标准。嗯，他已经内化到，他已经以为这是他的标准了。然后等到他真的做到的时候，他会有一种很空虚<虛>，很空虚。因为真的他父母就说：“哦，你好棒。然”然后呢？这然后呢？那可是那时候他才会有，他才会开始想。哎、欸，我空虚税，这是我要的吗？可你已经七老八十了，嗯、你还有什么？你的转圜余地就已经很少了。嗯，你会有种觉得，哈哈，我要努力来，就是有一种一场梦的那种感觉。所以我觉得，但是这件事情，我觉得你只要任何时候你突然间想开了，你当下就能肯定自己了。对啊，就是这件事，就是一当他就立刻有一个解套的感觉。嗯，你觉得呢？你觉得我们现在这样的有这个意识，应该也不算晚吧？我觉得不算晚，毕竟我才三十岁。但我觉得不是几岁的问题，哎，我觉得不是几岁，我觉得是你对那件事情执着的程度。Oh, 对啊，所以我们我觉得我们你看你你都从小到大都完全没有意识，你你前面智商三年都没发现。因为我觉得，对我觉得可怕点就在于我之前完全没有意识到这件事情。对啊，所以我觉得这个晚不是年纪，还是我智商你深陷多深，还是我智商时期有发现，只是他当时没有跟我说。因为可能他跟我说，我也不一定会就是认同。我就说不定他有讲，你根本没有发现，有可能，因为你自己没有意识到的時候。说有时候别人没有，就是直接讲的太直接，你会有一种就忽略掉，因为你就没有把重点放在那边。嗯，对、啊。所以我觉得。我说的早晚不是年纪，是你多深陷在这个课题当中，嗯、你你，但是你多深都没关系，只要你转念就觉得哦，肯定自己，学会肯定自己，接纳自己。所以好啦，大家你们要回去练习自我接纳。可这妹也想跟大家说，我们都很棒了，好不好？真的，大家都很棒了。就是即使你在你觉得你自己没那么棒的时候，也已经很棒了，因为你都还没有放弃。对啊，要撑过去那个痛苦，其实很不容易。因为人生本来就是高低起伏但、啊、你如果你现在你一直觉得你处在人生巅峰。其实，除了人生巅峰，你巅峰势必就是会有会往下，嗯，对啊。但是下一个往下的时候，又会有下一个巅峰。人生就是这样，就是很像冲浪，有没有？叫<笑>上上下下。我们人生就是来这边玩游戏的、啊，没错<錯>。有时候赢，有时候输，有时候平手，对。OK， 那今天非常开心跟大家分享这个我们心有戚戚焉的一个。想法跟体验，对啊，因为我觉得可能这件事情到不管到几岁，可能都还是会持续 b o t 你，如果你没有意识到的，对，而且因为我觉得这件事情我们现在是用这样的方式处理嘛，嗯，但是我觉得 maybe 过了一年之后，我们又不同，可能到下一个境界了，或是用不同方式处理，我们也可以再来跟大家分享。好。那我们的马基的女儿们呢？是每周一会更新哦，每周三会在我们的 IG Live and in Insight L I V E A N I N S I G H T 直播，大家可以跟我们聊聊天哦。那如果喜欢我们的节目，马基的女儿们记得订阅，然后也可以留言跟我们互动，让我们知道你听完的想法跟感受是什么。然后喜欢我们的内容，也欢迎大家跟身旁的朋友们分享，独乐乐不如众乐乐。那最后要感谢录播客提供我们这么舒适的场地，在这里跟大家聊聊天。那我们就下集见喽。拜拜。Bye bye. Bye bye.